0: Halo, balik lagi. Selamat datang di Podcast Selepas Kerja, segmen Ngompol, episode 4, Demokrasi. Oke, okay, apa itu demokrasi? Hmm, salah satu definisi yang paling populer dari demokrasi itu keluar dari menurutnya Abraham Lincoln ya. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya, betul. Sederhananya demokrasi itu pemerintahan yang kekuasaan tertingginya ada di rakyat. Jadi tujuan pemerintahan itu untuk melayani rakyat Bukan orang lain, misalnya pemimpinan doang gitu, enggak. Dulu, dunia ini kan didominasi oleh kerajaan-kerajaan ya Bahkan negara aja tuh waktu itu belum ada Di kerajaan itu sumber kekuasaan Atau let's say kekuasaan tertinggi itu ada di raja Dan segala kebijakan kerajaan ya untuk mempertahankan kekuasaan raja Sementara rakyat itu ya tinggal nurut-nurut aja Jadi boneka lah istilahnya Kalau dapat raja yang bagus ya alhamdulillah, kalau dapat yang ngeselin ya apes gitu, rakyatnya sengsara. Nah, sejarah demokrasi itu yang paling awal tercatat itu di Yunani sekitar 2500 tahun yang lalu. Muncul pikiran waktu itu untuk mencari alternatif gimana sih sebagai pemerintahan itu berjalan. Soalnya mereka agak-agak trauma nih kalau kekuasaan itu dipusatin ke satu orang atau satu institusi aja, biasanya tuh jadinya malah nyengsarain bukannya bikin enak. Akhirnya diuji satu sistem namanya demokrasi Nah, untuk ngambil kebijakan dalam satu masyarakat, ya masyarakat yang ditanya maunya apa. Misalnya ada wacana mau bikin sumur, ya penduduk kotanya itu dikumpulin, dikasih rencananya, lalu diperdebatkan. Ujung-ujungnya mereka voting. Setuju apa nggak bikin sumur? Kalau bikin sumur, kayak gimana sumurnya? Nah, akhirnya sistem yang kayak gini nih yang bertahan selama beberapa ratus tahun, walaupun kemudian tuh bubar ya. Walaupun sistem demokrasi itu sempat pudar di Yunani setelah kemunculannya, bukan berarti demokrasi punah ya. Yunani tetap jadi inspirasi dan ujukan bagi perkembangan demokrasi di peradaban-peradaban dunia berikutnya. Oke, okay, kalau kita ngomongin demokrasi, pasti nggak jauh-jauh dari pemilu. Tapi apa iya demokrasi itu sama dengan pemilu? Atau apa iya demokrasi itu bisa disederhanakan jadi pemilu? Hmm, saya jadi ingat nih, salah satu dosen dulu waktu saya kuliah yang mencoba mendobrak pemikiran itu. Jadi demokrasi itu nggak sesimpel pemilu. Ada setidaknya tiga elemen penting deh dalam demokrasi Mau tahu? Ya mau nggak mau dengerin aja ya Tiga elemen pentingnya itu Yang pertama hak asasi manusia alias HAM Yang kedua partisipasi Yang ketiga kontestasi Kita telisik satu-satu ya Yang pertama HAM Hak asasi manusia Hak asasi manusia itu adalah hak yang kita dapatkan karena kita manusia Ulangi ya Hak asasi manusia itu adalah hak yang kita dapatkan karena kita manusia. Udah, nggak ada alasan lain. Nggak bisa diganggu-gut. Nggak ada prasyarat lain selain jadi manusia atau jadi orang untuk bisa nikmatin hak asasi manusia. Jadi nggak boleh ditambahin, oh manusia yang orientasi seksualnya straight, manusia yang kaya, manusia yang rasnya hitam, rasnya putih. Nggak. As long as you are human, you have human rights. Beberapa contohnya itu adalah hidup, hak diperlakukan setara, hak berpindah tempat, hak menikah, dan lain-lain. Beragama dan tidak beragama juga masuk dari Hak Asasi Manusia. Detailnya teman-teman bisa cek di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Fun fact, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini salah satu dokumen yang berhasil menyatukan mayoritas negara-negara di dunia untuk duduk bersama dalam PBB. Dan PBB ya visi utamanya memastikan negara-negara di dunia ini memenuhi dan tidak melanggar HAM. Urusan implementasinya belakangan ya. Nah, Dalam satu masyarakat yang demokratis atau dalam pemerintahan demokratis, tujuan utamanya adalah menjamin pemenuhan HAM bagi warganya. Kan tadi kita udah jelas ini, kalau di sistem feodal atau kerajaan misalkan, penguasa itu karena punya kekuasaan yang besar bisa sewenang-wenang dan menyengsarakan rakyat dalam bentuk macam-macam deh, misalnya perbudakan, pemaksaan, pembunuhan dan lain-lain. Ini kan jelas melanggar hak seorang manusia kan. Dengan demokrasi, harapannya rakyat bisa jadi bosnya. Masa bos disengsarakan? Ya enggak dong, bos kan dilayanin. Nah, jadi demokrasi pengen membalik keadaan dan memposisikan pemerintah sebagai pelayan, bukan yang dilayani. Kenapa ham dalam demokrasi jadi penting ya? Nah, salah satunya karena persepsi masyarakat kita nih kalau demokrasi itu mengutamakan mayoritas dengan sistem voting. Jatuhnya tuh bukan demokratis, tapi jadinya malah tirani mayoritas, jadi yang berkuasa mayoritas. atau kekuasaan yang berdasarkan jumlah terbanyak. Itu nggak bener. HAM berusaha menentang ini. Dalam negara yang demokratis, pendapat mayoritas tidak boleh merenggut hak minoritas. Misalnya ya, ada penolakan rumah ibadah. Itu harusnya sama sekali nggak boleh. Mau di satu wilayah itu mayoritas agamanya apa, pemeluk agama lain harus tetap dilindungi, dan hak-haknya untuk beribadah nggak boleh dibatasin. Jadi, nggak peduli latar belakangnya apa, pemerintah harus menjamin hak itu. Berarti dengan logika kayak gini, konsep HAM itu juga berlaku untuk misalnya turunan Tiongkok, LGBT, orang Papua, dan lain-lain. Coba, kalau menurut kalian LGBT itu punya hak enggak di Indonesia? Kalau misalkan menurut kalian LGBT nggak punya hak, kenapa? Ayo, coba direnungin. Nah, elemen penting kedua dari demokrasi itu partisipasi ya. Partisipasi itu maksudnya rakyat punya hak dan kesempatan untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan di suatu negara, lewat berbagai cara. Bisa lewat penyampaian pendapat, musyawarah, demonstrasi, diskusi, pemilu, dan lain-lain. Semakin demokratis suatu masyarakat, itu semakin tinggi tingkat partisipasinya dalam mengurusin urusan negara, atau urusan bersama deh minimal. Sialnya, kita tuh sering terlalu fokus sama pemilu kalau ngomongin demokrasi. Padahal pemilu tuh cuma salah satu cara doang untuk berdemokrasi. Udah gitu pemilunya masih ngacok pula, masih banyak yang nggak beres. Bayangin aja pemilu di kebanyakan negara, apalagi di Indonesia, itu kampanyenya modalnya jargon sama spanduk doang. Proses di TPS ya kira-kira 10 menitan lah. Mereka terus bisa menjabat selama 5 tahun. Udah gitu kita lupa lagi siapa yang dicoblos. Ayo, yang pernah ikut pemilu legislatif, berapa dari kalian yang ingat siapa yang kalian coblos pas pemilu legislatif? Mentok-mentok kalian ingetnya paling cuma di pemilu wali kota atau bupati, gubernur, dan pemilu presiden. Itu juga kalau kalian nyoblos. Makanya, dulu KPU tuh punya slogan 5 menit untuk 5 tahun. Itu menurut saya slogan yang tolol. Kenapa? Harusnya ya 5 tahun untuk minimal 5 tahun. Soalnya kalau misalkan 5 menit untuk 5 tahun, ya berarti kehidupan demokrasi kita tuh cuma dihitung dari tingkat pemilu doang, kan nggak beres. Mental yang election-oriented ini sebenarnya mengardilkan demokrasi banget. Semua fokus ke pemilu dan lupa ngadu. Coba, kapan terakhir kamu dengar ada orang yang punya keluhan terus datengin parpol atau DPR, atau pemerintah, supaya aspirasinya didengar dan bisa jadi input bagi kebijakan. Ada nggak contohnya? Ya ada, tapi nggak banyak. Jarang banget dari kita, sebagai individu ya mungkin, datang ke parpol gitu. Paya mentok-mentok sekarang ngeluhnya di sosial media. Dan itu belum tentu juga didengerin gitu. Kalian bersaing dengan jutaan orang lain yang punya akses ke sosial media dan mengeluh hal-hal yang berbeda-beda Ya memang sih, sebenarnya sekarang partisipasi masyarakat itu udah mulai membaik Salah satu contohnya yang bisa saya kasih tuh ribut-ribut soal RUU musik Itu kan bisa gaduh, ya karena orang-orang yang peduli musik itu turun tangan dan berpartisipasi buat mencegah RUU yang ngaco lolos jadi UU Gitu Kalau RUU musik ternyata bisa sengaco itu, gimana dengan RUU yang lain? Atau mungkin gimana dengan undang-undang lain yang sudah sah di negara kita? Jangan-jangan ngaco. Nah terus peran kita untuk mengoreksinya apa? Ya, kita harus berpartisipasi untuk membenahi keadaan kayak gitu. Oke, elemen penting ketiga itu kontestasi. Gini, kontestasi dalam demokrasi maksudnya mirip lelang jabatan lah. Ini sederhananya ya. Jadi semakin demokratis, semakin terbuka peluang orang biasa untuk menduduki jabatan publik. Lihat deh, pas zaman Orde Baru, itu kan nggak semua orang bisa jadi wali kota, gubernur, apalagi presiden. Gak ada kesempatan bagi orang biasa untuk bisa bertarung memerebutkan posisi-posisi itu. Kalau mau jadi gubernur, ya kamu harus dari TNI atau dari Golkar, no other option. Beda nih sama era reformasi. Di era reformasi kan, ya secara teori, semua orang punya kesempatan. You can climb your own ladder. Kamu bisa naik tangga sendiri untuk mencapai tujuanmu. Kita bisa lihat nih dari banyaknya pemimpin daerah dan nasional bahkan yang datang bukan dari latar belakang elit atau dari keluarga elit. Bahkan tukang ojek aja sekarang tuh bisa jadi caleg. Bukan masalah tukang ojeknya bakal menang atau enggak ya, tapi orang biasa kayak tukang ojek diizinkan dan bisa bertarung untuk jadi satu pejabat publik. Kenapa kontestasi itu penting? Karena kontestasi itu memastikan perpindahan kekuasaan berlangsung dengan damai dan adil. Kalau gak demokratis, asal gak suka sama pemimpin bisa dikudeta. Dan gak sedikit loh, kudeta di dunia ini, bahkan di Indonesia juga, bisa sampai bunuh-bunuhan. Tapi kalau di demokrasi, setiap perpindahan kekuasaan ada mekanismenya, ya misalnya pemilu. Bayangin aja sekarang kalau misalkan presiden diganti tidak dengan cara pemilu, ya pasti bakal runyam, semuanya bakal tendang-tendangan untuk jadi presiden. Tapi sekarang kan kalau misalkan mau jadi presiden, ya ada mekanismenya. Kalau nggak suka sama presiden sekarang, ya tunggu sampai dia masa jabatannya berakhir, terus tantang di pemilu. Gitu. Oke, okay, tadi kita udah bahas tiga elemen penting dalam demokrasi, yaitu HAM, partisipasi, dan kontestasi. Sekarang kita ngomongin nih, gimana performa negara-negara di dunia dalam berdemokrasi. Kita akan menggunakan Indeks Demokrasi Keluaran The Ekonomis tahun 2018. Di peringkat pertama, ada Norwegia Kedua, ada Iceland atau Islandia Ketiga, ada Swedia, Keempat, ada New Zealand atau Selandia Baru Dan kelima, ada Denmark Oke, okay, uh, kemudian kita bisa lihat nih Ada negara yang kayaknya jadi terkenal banget gara-gara demokrasinya itu Amerika Serikat Di peringkat berapa ya Amerika? Amerika Serikat tahun 2018 itu menuduki peringkat ke-25 Dia ternyata enggak atas-atas banget, bukan yang terbaik di dunia Terus kita lihat tetangga kita yang paling baru, Timor-Reste, itu ada di peringkat 42. Terus tetangga kita yang sering berantem kalau urusan bola, Malaysia, ada di peringkat 52. Dan Indonesia sendiri ada di peringkat berapa? Peringkat 65. Di bawah kita persis ada Singapura dan Romania. Jadi Singapura sama Romania skornya sama menduduki peringkat 66. Thailand, tetangga kita juga itu ada di peringkat 106. Nah, untuk peringkat paling bawah, paling bongsor itu ada Suriah peringkat 166, dan 167-nya dihuni oleh Korea Utara. Oke, udah, segini aja episode ngompol kali ini ngomongin demokrasi. Thank you yang udah mau dengerin. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Stay tuned, stay curious. Bye-bye.